0: a tutti da Steve Kulka e benvenuti a una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Il nostro consueto co-conduttore nonché direttore Ezio Rotamartir ritorna a essere con noi per via telefonica. Buongiorno Ezio.
1: Eh, buongiorno a tutti, e bentrovati.
0: Caro Ezio, oggi siamo alla puntata del 28 febbraio, quindi. Esatto,
1: finito anche questo mese.
0: Finito questo mese, sta per finire un inverno piovosissimo, almeno dalle nostre parti, che insomma, da un punto di vista fotografico, dà qualche occasione di fotografia un po' particolare, però diciamo che alla lunga stanca. Eh. eh. <ride> Questa puntata del 28 febbraio arriva al termine di una settimana che ha visto alcune novità eh, interessanti sia dal punto di vista del mercato fotografico, segnatamente con eh, delle novità che riguardano Nikon e poi permetteteci anche eh, delle novità che riguardano più da vicino noi stessi, quindi una nuova iniziativa di cui Magari parleremo nella seconda parte di questo episodio. Eh, Ezio, Nikon, eh, partiamo con notizione che poi in, in realtà era già stato ampiamente preannunciato anche sì. eh, già a Las Vegas all'inizio allora, dell'anno. era stata visto messa in
1: mostra che... questa, questa, in una teca questa eh, fotocamera col nome di 4S che lasciava poco così. Mh, capire quali fossero le, le, le reali differenze rispetto alla D4 normale poi invece proprio in questo mese è eh, la notizia è che Nikon ha fornito ai professionisti presenti alle Olimpiadi di Invernale di Sochi le D4S proprio perché le testassero sul campo e, e finalmente un paio di giorni fa Nikon ha deciso di eh, svelare a tutto il mondo questa nuova fotocamera che entra subito a livello di ammiraglia del, 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 del gruppo eh, con alcune caratteristiche e implementazioni migliorate e vedremo se questa macchina così reggerà il peso del mercato per essere una nuova regina. Insomma.
0: Sì, anche perché abbiamo visto eh, caratteristiche, beh, innanzitutto partiamo dal sensore, che questo è abbastanza significativo, è una full frame con eh, 16,2 megapixel di risoluzione, quindi eh, direi che è abbastanza eh, significativo proprio per il fatto che Nikon, che è la casa che attualmente detiene tra virgolette un po' il record della risoluzione per un sensore eh, digitale, abbia scelto eh, scientemente per la propria top di gamma, una risoluzione che, sappiamo, 16 megapixel sono eh, più che sufficienti per fare ottime fotografie a livello professionale, però diciamo che rispetto a quella corsa ai megapixel che eravamo abituati a a vedere nel settore fino a un po' di tempo fa, è un, un po', non diciamo un passo indietro, è forse un esplicitamente dire eh, no, la qualità dell'immagine non è per forza la risoluzione, la qualità dell'immagine vive per altre caratteristiche per quanto riguarda la tecnologia digitale e quindi noi sappiamo che eh, con un sensore full frame e una risoluzione di 16 megapixel abbiamo degli elementi sensibili di dimensioni ehm, ragguardevoli, ehm, abbastanza grandi, che dovrebbero poi eh, permettere di acquisire il segnale luminoso in maniera direi più che completa, per poi dopo passare a tutta l'elettronica, l'intelligenza della macchina e e raffinare poi infine l'immagine che eh, se ne ricava. Quindi questo eh, direi Ezio che è una, l'ennesima riprova che insomma, le risoluzioni vanno bene, sono mh, senz'altro eh, interessanti a volte mh, non si, ci si può neanche esimere di stare troppo sotto certe risoluzioni però non è detto che una risoluzione inferiore debba per forza essere eh, qualcosa che toglie dalla qualità no, dell'immagine. No,
1: sono, sono d'accordo anche perché comunque pare una presa di posizione, una, presa, una sorta di presa di coscienza da parte dei produttori delle fotocamere, soprattutto de, 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 dei produttori che hanno delle fotocamere top di gamma, che sono tra le più utilizzate dai professionisti in tutto il mondo, di rendersi conto che eh, un sensore da 16,2 megapixel già impiegato sulla D4, già impiegato anche sulla, anche sulla DF, è, è più che sufficiente per eh, quelle che sono le esigenze di, 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 dei fotografi de, de, credo del 95% così voglio essere pessimista dei fotografi professionisti di tutto il mondo eh, quindi la macchina è stata implementata a un nuovo processore d'immagine l'X-Speed 4 eh, ha addirittura una capacità di raggiungere i valori ISO Quasi ridicoli se vogliamo, perché stiamo parlando di qualcosa come 409.600, che in termini di eh, così valori ASA tra, trasferiti alla pellicola era, non poteva che essere fantascienza, perché cioè già allora no, no, i 1000 ASA erano una cosa fuori dal normale, qui parliamo di 409.600 ISO, quindi la possibilità di scattare immagini. A raffica anche con un, una luminosità pressoché inesistente. Eh, la raffica appunto portata a 11 frame al secondo e una logica rivista de, de, della macchina che permette appunto prestazioni superiori. Ci sono già dei detrattori come ci sono sempre in tutti i casi, in in tutto il mondo, c'è già chi ha detto che la D4S è una delusione, perché è una delusione? Perché eh, chi si aspettava una macchina nuova da Nikon top di gamma con la possibilità di eh, per esempio girare immagini video in 4K è rimasto deluso perché eh, hanno detto eh, sì, questa macchina ha delle caratteristiche professionali incredibili dal punto di vista delle immagini ferme e invece per quanto riguarda le immagini in movimento è rimasta a livello di una buona fotocamera amatoriale. Anche qui potremmo aprire a nostro avviso dei, dei grandi, delle grandissime parentesi e fare dei lunghi discorsi perché eh, Oggi cioè Nikon ha dato, è stata la prima a dare un segnale al mercato dicendo io intanto propongo un'ottima macchina che fa solo fotografie e stiamo parlando della DF. Eh, chi vuole fare film ad un certo tipo così probabilmente si sta rivolgendo verso qualche altro prodotto parliamo di eh, Red, parliamo di Blackmagic, parliamo di Canon con la sua linea C e, e, e non stiamo parlando della 1DC, ma parliamo del, del, della, delle EOS 300, 300 e 500, cioè macchine che hanno altre caratteristiche, altri costi rispetto ai corpi macchina Reflex. In questo caso non dimentichiamo che la D4S è comunque una fotocamera che può girare in full HD, ha tutte le caratteristiche per utilizzare microfoni esterni e roba del genere, però come sappiamo il mercato non è mai contento.
0: Però io direi anche una cosa Ezio che eh, Canon l'aveva già esplicitamente detto quando ha, è uscita con i suoi modelli della linea C e Os Cinema eh, il video nelle reflex che tra l'altro è stato introdotto dalla stessa sì, Canon cioè, non, certo. non dimentichiamoci no, questo. No. quindi eh, diciamo il genitore dell'idea di girare i filmati con le reflex è stata anche quella casa che a un certo punto ha detto bene eh, arriviamo fin qui, se poi volete fare qualcosa di veramente professionale, occorre un altro concetto di macchina ed sono uscite le EOS Cinema, perché Eh, magari da da un punto di vista di tecnologia di base, di sensore eh, poi questa grossa differenza può anche non esserci la differenza come sempre nel professionale è in tutta quella serie di contorni che sono i segnali, gli ingressi, le uscite, le time code, temporizzazioni eh, gli standard, le codifiche che eh, francamente mh, non ci può pensare di eh, andare a imbottire una reflex con tutte queste cose che poi magari vengono utilizzate da una frazione degli utenti di reflex tradizionali quali comunque dovrebbero acquistare, comprare, eh, pagare tutte le funzionalità che non, non userebbero. Quindi ha anche senso arrivare a un certo punto e separare, secondo me, eh, il video professionale da, oppure un buon video reflex, perché come ricordavi anche tu eh, poco fa... Eh, un buon video HD girato con una reflex come la D4S è comunque un buon video HD. Cioè, ma certo, eh, ma poi Qualche anno fa avremmo, non so... Eh, tanti avrebbero gioia, venduto ovvio, un rene pur di ovvio. girare video full HD con no, una reflex. No, ma poi quello che mi
1: fa sorridere, Steve, è che eh, adesso poi non è più una questione di sensore perché stiamo parlando comunque di fotocamere dal sensore pieno, ma eh, è di... 10 giorni fa, 15 giorni fa la notizia che è l'UMIX con la GH4 che è una mirrorless quindi con un sensore non certo eh, full frame gira in Ultra HD, gira in 4K quindi non, non è quello il problema non è il problema del sensore credo sia la volontà di una casa produttrice di implementare tutta una serie di funzioni su una macchina che... Eh, Secondo me alla Nikon si saranno chiesti quanta gente sta effettivamente usando la D4 per fare dei dei film che poi vanno al cinema, punto di domanda, però lo sappiamo, mentre c'è tantissima gente, che comunque tantissimi professionisti che si comprano la D4 perché ha determinate prestazioni a livello fotografico, che è quello che serve quando ti compri una macchina del genere per cui poi eh, domani parte The Photographer Show veniamo, verremo smentiti magari che poi arriva eh, Canon piuttosto che, eh, che ne che so, eh, la Ica piuttosto che chiunque altro che si inventerà ecco la macchina che fa il 4K <ride> per l'amor di Dio però eh, dal punto di vista fotografico io credo che eh, la scelta sia stata, sia stata più che corretta mi faccio anche un'altra domanda oggi come oggi Una volta che ho una fotocamera eh, che mi gira in 4K, dove lo vedo? Perché io ho letto una eh, ricerca che Sony Corporation Giappone ha fatto sulla penetrazione dei televisori, quindi dei sistemi di visualizzazione 4K, nelle case, stiamo parlando di qualcosa sui 3 milioni e mezzo di... di unità distribuite nel mondo, quindi non è che proprio tutto il mondo sia lì a dire no aspetta che comunque oggi pomeriggio esco mi compro un bel televisore 4K che comunque oggi hanno anche dei costi di un certo tipo o un proiettore o, o cosa del genere, quindi va bene percorrere i tempi ma spesso eh, noi ci vediamo proporre qualcosa che giustamente dal punto di vista commerciale le case propongono già ormai eh, il full hd sembra preistoria tanta gente non ha ancora sistemi di visualizzazione full HD a casa, però parliamo già di dell'ultra HD, quindi il 4K e via dicendo, quando la gente non sa neanche cosa sia il 4K magari, però è giusto che ah no, però questa macchina nuova non ha il 4K, quindi già bocciata, e in, in questo atteggiamento io si trovo veramente de, 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 del senso di ignoranza tecnologica molto grave
0: sì, anche perché poi pensiamo al mercato televisivo. Il Full HD, eh, se escludiamo qualche canale satellitare, se escludiamo i DVD Bluetooth i blu-ray, no, blu-ray. Bluetooth, a furia di leggere i Bluetooth sulle macchine fotografiche, poi ci si confonde. No, il Blu-ray. E appunto eh, il materiale che uno si può produrre con una macchina fotografica con una ripresa Full HD, voglio dire, non è che ci sia poi tutto questo contenuto, eh, il mondo eh, televisivo deve ancora f- percorrere una lunga strada per arrivare alla diffusione del Full HD, eh, una diffusione capillare e continuativa, eh, figuriamoci il eh, 4K, insomma questo direi esatto. che è un po'...
1: Esatto. Eh... Ma è storia, è storia di sempre Steve, perché se tu ricordi da eh, quando c'è stato. C'era la televisione in bianco e nero, perché noi l'abbiamo vista, mai vissuta la televisione in bianco e nero, e i più giovani ascoltatori magari diranno perché c'era la televisione in bianco e nero, una volta ecco, noi
0: siamo cresciuti. Sì, bianco e nero il bianco e nero non era il colore della cornice, bianco ma era proprio quello che si vedeva nell'immagine.
1: Ecco, quindi.. Eh, Siamo passati da bianco e nero al colore, dal colore ai 16 noni, dai 16 noni al super VHS, eh, la capacità più linee, la tecnologia ha sempre creato nuovi nuovi mercati anche perché poi non dimentichiamoci che tutti i produttori di contenuti eh, gongolano ogni volta che c'è un nuovo prodotto perché... Tutti abbiamo avuto, ah benissimo, è uscito eh, per fare la trilogia di Star Wars in VHS, poi l'hanno rimasterizzata in Super VHS, poi è arrivato il DVD e non vuoi comprarti con l'audio, poi è arrivato il DVD però con l'audio 5 più 1 Dolby Digital, bene. poi eh, cosa fai? Il Blu-ray è tutta un'altra qualità, adesso il 4K cioè, ogni volta è un'occasione perché questi ripropongono dei contenuti, li rimasterizzano eh, per rivenderti sempre la stessa cosa, benissimo questo è il gioco, è il gioco del mercato, però ci deve essere, cioè, oggi appunto come dicevi tu la televis- il mezzo televisivo, mh, oggi l'offerta in full HD nativo credo che sia intorno ai 100 canali contro i 900 canali che possiamo ricevere attraverso satellite o attraverso eh, il digitale terrestre quindi C'è un altro... addirittura parlare di eh, 4K è, è un azzardo notevole ma eh, questo è quanto eh, non so, vedremo vedremo in futuro ma adesso ecco, accusare la Nikon di produrre una macchina che ha delle caratteristiche Retrograde mi sembra, mi sembra quantomeno eccessivo. Ecco.
0: C'è un'altra tecnologia televisiva e non solo, eh, alla quale non abbiamo accennato volutamente fino adesso, ma ora ne parliamo perché poi introduce quella novità che ci riguarda eh, da vicino, che anticipavo all'inizio, e sono i televisori con capacità di visualizzazione 3D. Certo. Un'altra tecnologia che sembrava dovesse scoppiare sul mercato non più tardi di 3-4 anni fa e poi anche qui i contenuti sono abbastanza eh, pochini. Eh, da questa settimana Ezio però questi pochi contenuti sono diventati un pochino più uno perché <ride> nel, nostro piccolo, nel nostro piccolo chi ci segue sulle pagine social di Facebook eh, lo saprà già eh, questa settimana abbiamo aperto una pagina che si chiama o di 3D, esatto. noi, a noi piacciono le cose. Abbiamo un nome di testata molto lungo, osservatoriodigitale.it, che non finisce mai. E allora poi <ride> facciamo il podcast abbiamo... O di Tugo e <ride> sì. le o di 3D. Esatto. <ride> e, e, è, è, è,
1: è, è da un po' che ci pensiamo perché, è, come dicevi tu, il mondo del 3D è interessante, è, interessa a molti, però... Mh, quasi tutti si sono scontrati prima di tutto con la, il problema della visualizzazione, eh, poi nel momento in cui hanno avuto anche qualcosa da vedere, eh, magari anche i soliti occhialini rossi e eh, blu eh, non erano disponibili, non si trovavano, adesso si trovano in ogni dove, eh, poi il materiale ha detto, beh però mi piacerebbe crearmi del materiale 3D, però non c'erano gli strumenti per farlo, adesso ci sono fiori di fotocamere che per esempio, e di videocamere addirittura che girano in 3D, e ci sono film al cinema, ci sono televisore, ci sono sistemi di visualizzazione tridimensionale eh, anche con i proiettori, così tutto è diventato più disponibile, nonostante ciò Il mercato sembra fare un pochino fatica a decollare, vuoi la crisi economica, vuoi che ovviamente c'è una necessità di un cambio di di strumenti, nel senso che magari tanta gente si era appena comprata il nuovo televisore, LCD, LED, plasma, quello che si vuole, full HD, finalmente ha comprato full HD e poi tac, subito, sei mesi dopo arrivano cominciano a apparire questi modelli che oltre ad essere full HD hanno anche capacità di visualizzazione 3D, ovviamente non c'è stata la corsa a riportare indietro quello vecchio, cambiatemelo, datemene subito uno nuovo, no, perché sono strumenti che la maggior parte della gente acquista e fa un investimento che gli dura 10 anni, 15 anni, una cosa del genere, quindi ci pensa prima di... Di sostituirli. Oggi eh, però c'è richiesta, la gente fa molta attenzione, non dimentichiamo che si scatta tanto anche con i telefonini e tantissime fotocamere compatte hanno tra la modalità, nelle modalità scene, quelle preimpostate, anche la possibilità di scattare foto in 3D. Diciamo subito che non è una cosa semplicissima
0: ecco perché... scusa, scusa ti fermo un attimo sì. qui parliamo di fotocamere con obiettivo normale quindi non fotocamere biottiche parliamo biotiche. di
1: fotocamere con un solo obiettivo sì perché poi ci sono fotocamere che ci sono già da un po' eh, prodotte da varie case che hanno due obiettivi e quindi eh, riprendono in maniera stereoscopica la stessa immagine mh, differenziata
0: un po' umani. quello
1: che accade con, umano, con gli occhi umani, anche se in realtà noi abbiamo una visione mh, che non è tridimensionale come viene intesa eh, oggi quando si parla di 3D. Eh, però ecco, diciamo, abbiamo due eh, ottiche parallele che acquisiscono contemporaneamente eh, la stessa immagine differenziandola appunto nello spazio e questo poi dà la possibilità di vederla proiettata sempre su uno strumento eh, se noi colleghiamo la nostra videocamera stereoscopica a un un televisore che è in grado di riprodurre immagini tridimensionali la vediamo subito e percepiamo immediatamente l'effetto se no torniamo eh, al 1920 torniamo al nostro amico Marco Melloni, alle foto di suo nonno, che sono quelle che poi hanno scatenato in noi anche un po' sì. così, il piacere di vedere queste immagini, perché viste effettivamente dal vivo sono qualcosa di, 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 di straordinario. Eh, partendo da due immagini si riesce a ottenerne una che vista indossando gli occhiali appunto eh, rosso e ciano ti danno questa grande impressione di profondità e di tridimensionalità,
0: un po' come il vecchio Viewmaster.
1: Un po' come il vecchio Viewmaster. In questo caso c'è subito da sottolineare eh, un eh, come dire eh, gli, gli americani lo chiamerebbero drawback, eh, un, uno svantaggio che è, eh, mentre vediamo le foto in bianco e nero, le vediamo molto bene. Eh, con le fotocolori l- il discorso dell'anaglifo fa perdere un pochino la qualità del colore, la percezione del colore. È una limitazione conosciuta, non, non lo stiamo dicendo noi.
0: Certo perché l'anaglifo funziona filtrando il rosso e l'azzurro bravissimo. o il rosso e il verde, il rosso e ciano, o il rosso e il verde, e quindi chiaramente quelle componenti poi eh, si perdono dal, dal colore effettivo della, dell'immagine. Esatto,
1: nessuno si perde d'animo, perché eh, ci sono comunque eh, ricercatori, persone che, amanti di questa tecnologia, di questa tecnica, che stanno studiando modi di, anche di correzione del colore che vanno ad aumentare o a esaltare determinate eh, eh, varianti di, 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 di alcune... Eh, Dominanti dei colori affinché si possa riportare visualizzando con gli occhialini un'immagine con un colore più reale più gratificante però sono tutte cose che stanno avvenendo piano piano insomma
0: ecco noi parlando un po' perché eh, hai ricordato il lavoro del nostro amico Marco Melloni che è stato ospite in questo podcast qualche settimana fa, era stato ospite tre anni fa sulle pagine di Osservatorio Digitale e diciamo che questa sua ultima partecipazione a odi ha un po' scatenato eh, la curiosità l'interesse poi di, di molti nei confronti di sì,
1: ascoltatori, di lettori sì. e
0: eh, effettivamente parlando poi eh, con tante persone ci siamo resi conto che questa capacità delle macchine mono ottica, macchine fotografiche normalissime, quindi di poter scattare in 3D è un po' misconosciuta e poi parlando, ah sì, effettivamente c'è questa modalità, crea questi file.mpo, eh, però mh, sono molto pochi quelli che eh, hanno pensato di mh, curiosare e mettere in pratica questa funzione. Allora, ricordiamo innanzitutto questi file eh, MPO, MPO È la sigla per multi-picture object, perché Eh, sono file che contengono più di un'immagine in realtà. E eh, diciamo che la eh, tridimensionalità viene creata in due modi. Una pseudo tridimensionalità eh, che viene prodotta dalla fotocamera eh, diciamo forse questa è un po' la, la prima soluzione che era stata scelta dai fabbricanti eh, di fotocamere vengono scattate a brevissima distanza di tempo eh, due immagini, una è la fotografia quella diciamo di riferimento normale, messa a fuoco esposta correttamente e una seconda immagine che eh, è leggermente sfocata, nel senso che non è eh, sfocata ma viene eh, ripresa con una messa a fuoco differente e nota a priori, decisa dalla fotocamera stessa. A quel punto la fotocamera, il suo processore meglio, eh, fa una valutazione delle differenze tra l'immagine di riferimento e la seconda immagine fatta con una profondità e una messa a fuoco eh, diversa. Per tentare di ricostruire la tridimensionalità della scena, e quindi qui si parla di uno pseudo 3D, perché in realtà il punto di vista è sempre quello, esatto, è unico. Quindi esatto. è un po' un escamotage. E questo poi dà vita a, al file MPO che si può vedere direttamente ecco, con il. Oggi...
1: Oggi eh, e ne stiamo testando in redazione una anche in questi, in questi giorni, le fotocamere più moderne si sono evolute perché già sul nostro, sulla pagina appunto di Odito Go c'è una foto che abbiamo scattato eh, più di un anno fa eh, di, un, eh, di uno scooter, una, una foto molto semplice di uno scooter con, parcheggiato e eh, con una fotocamera eh, che scattava in modo 3D, che diceva, eh, ok, dava la, l'opportunità al fotografo di spostarsi liberamente mh, nello spazio per fare le due foto necessarie a rendere l'idea di tridimensionalità. Che cosa succedeva? Succedeva che quando dicevo all'inizio che non è facile realizzare fotografie tridimensionali corrette è perché molto spesso ci si sposta troppo. cioè Si tende a fare lo, il primo scatto eh, in maniera diretta, normale, come, come fotograferemo qualsiasi soggetto e poi scegliere un'altra angolazione molto spesso si esagera. Quindi poi mettere insieme le due immagini è difficile, si ha una sensazione di questo effetto cosiddetto ghost, eh, di questa immagine fantasma che si nasconde dietro all'immagine principale e non dà esattamente la la sensazione di eh, profondità. Le nuove macchine, i nuovi software implementati sulle eh, fotocamere attuali Danno degli aiuti, ricordiamo per esempio quando eh, tutte le macchine compatte ma anche per esempio macchine professionali perché la la stessa Alfa 99 di Sony dà la possibilità di scattare queste foto panoramiche con una guida, eh, chi ha ormai uno smartphone sa benissimo che le funzioni panorama schiaccia, poi c'è una freccia che va a destra o a sinistra che ti dice segui la freccia spostati seguendo la freccia fino a quando arrivi in fondo dopodiché ci penso io a montare le varie foto che ho scattato in un unico panorama allo stesso modo queste nuove fotocamere permettono di gestire eh, lo spazio in cui spostarsi per realizzare il file quello che poi diventerà il file MPO entro un limite stabilito quindi non è che io voglio fare una foto a testi, in piedi, in studio, eh, te la faccio come se facesse un ritratto normalmente, poi mi sposto di quattro passi e ti prendo di lato e dico oh, ho fatto la mia foto tridimensionale perché poi in realtà ho due foto che non c'entrano niente una con l'altra e anche se ho la macchina tridimensionale <ride> viene una schifezza. In questo modo dice no, prendi Steed davanti, frontalmente e poi ti sposti seguendo questa, questo aiuto visivo che hai sullo schermo di quel tanto che basta affinché la macchina scatti una foto da un altro punto di vista ma sempre compatibile con il, primo, con il primo scatto dopodiché ci pensa lei a montarlo e ti restituisce un file che poi visualizzato su ripeto un televisore tridimensionale lo vedi sono due foto che è il televisore stesso che monta Altrimenti bisogna ricorrere al al discorso che facevamo prima, quindi a realizzare l'anaglifo da due foto trarne una sola dove ci sono queste differenze eh, tra il canale rosso e il canale eh, blu che appunto poi vengono percepite eh, indossando eh, gli occhialini.
0: Di sì, ricordiamo che poi la distanza di ripresa, dato che noi stiamo un po' simulando la ripresa dell'occhio destro e dell'occhio sinistro, la distanza è più o meno quella che intercorre tra gli occhi normalmente, bravissimo, quindi non bravissimo. è che stiamo parlando di questa scala di, di distanza. Certo, certo. Non è... no, devo dire, e qui io mi riallaccio un po' a quello che avevamo anche detto a proposito della D4S Nikon per quanto riguarda la capacità di raffica, la sensibilità ISO estesa, Eh, direi che sempre più la differenza la fanno anche i processori la potenza dei processori presenti nelle fotocamere e la qualità del software che poi le case scrivono per questi processori quindi io credo che nel prossimo futuro questo sarà uno dei campi di battaglia principali tra i vari produttori perché si sta dimostrando come eh, la tecnologia di base ormai sia effettivamente arrivata a un livello più che eh, dignitoso se non eccellente anche in tanti casi e adesso di tutta questa potenza eh, in fieri e poi occorre del software e dei processori che tirino fuori quello che serve quindi questo sarà senz'altro un, un argomento da seguire eh, come io invito a seguire la pagina OD3D e vi invito anche a collaborare perché eh, se voi oh avete no. queste macchine fotografiche con la scena tridimensionale e file MPO volete trovare anche un po', noi la mettiamo a disposizione un po' come una scusa per eh, sperimentare con queste funzioni tridimensionali, eh, mandateci le vostre eh, Story, le vostre imprese, le vostre imprese, le vostre domande, le vostre domande ehm, e poi se avete anche delle esperienze particolari che volete condividere, eh, qualcosa che così, eh, eh, non volete tenere solo per voi, eh, segnalatecelo e eh, magari una prossima puntata di questo podcast, perché no, potreste essere anche degli ospiti eh, graditi, eh,
1: ospiti del nostro podcast a parlare certo, di ci piace. Ecco. Esatto,
0: perché è un mondo dove effettivamente vediamo ci siamo resi conto anche in queste ultime settimane eh, c'è veramente molto ancora da, da fare proprio di esperienze sul campo eh, c'è una tecnologia di base che non è senz'altro la tecnologia, il, il punto di arrivo della tecnologia 3D assolutamente no eh, però eh, a quanto pare eh, c'è ancora... Eh, parecchio da fare sul campo con quello che già i produttori ci mettono a disposizione e poi probabilmente anche sulla base di queste esperienze sul campo sarà possibile dirigere le prossime evoluzioni tecnologiche sia per la ripresa che per la visualizzazione perché poi si sa insomma, l'evoluzione della tecnologia è sempre qualcosa che segue un'esperienza pratica mh, delle persone. Quindi io vi invito su Facebook, la pagina è OD3D, ci arrivate anche dalla pagina Facebook principale di Osservatorio Digitale, come vi ricordo anche la pagina social di Fotoguida, il sito www.fotoguida.it dove trovate anche sempre il comparatore con tutte le caratteristiche tecniche delle macchine fotografiche sul mercato e non più sul mercato, quindi anche lì potete vedere per esempio se la vostra fotocamera salva eh, in questi file MPO, se ha questa eh, possibilità di creare immagini tridimensionali. Per il resto Ezio direi che anche questa settimana abbiamo fatto la nostra parte, eh, i nostri ascoltatori non vedono l'ora di andare a controllare se la loro fotocamera (ride) scatta in tridimensionale. Eh,
1: Diamo anche questa notizia, Eh, nessuno si scoraggi o si perda d'animo perché comunque realizzare fotografie tridimensionali è possibile anche utilizzando fotocamere assolutamente normali, addirittura a fotocamere analogiche, nel senso che trovato il modo di fare i due scatti che siano coerenti uno con l'altro, l'immagine, cioè, ovviamente la funzione 3D di una fotocamera moderna permette in un solo scatto O quello che noi percepiamo come un solo scatto o due scatti in movimento diciamo, fatti poi montati automaticamente dalla macchina con una macchina che non ha questa funzione eh, sarà necessario scattare due fotografie, dopodiché potranno essere montate simulando l'azione di un file MPO, ci sono tecniche delle quali magari parleremo in avanti e che potrebbero anche essere eh, oggetto di un corso al quale stiamo pensando insieme ai nostri esperti eh, per apprendere proprio questa tecnica che è molto piacevole, Eh, però così... Nessuno si perda d'animo è sotto a fare delle prove. Per il momento, come dicevi tu, non ci resta che ringraziare tutti per l'ascolto e invitarli poi a ascoltare la prossima, la prossima puntata dove speriamo di avere delle notizie da questa fiera che appunto, ripeto, parte che è The Photography Show, che parte domani a Birmingham. A e Birmingham e... Sì, esatto.
0: Vediamo. Quindi, Ezio, direi che per questa settimana è veramente tutto. E quindi da Steve Kulka e da Ezio Rotamartir. Grazie per l'ascolto.
1: E a risentirci.